0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是主播子娟，今天又来到了我们的海贼王番外时间。那开始前，先请我的海贼王搭档跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是王半晚
0: 。啊，我们欢迎王半晚。啊，在开始前呢，我发了一下上一次我们聊海贼已经是四个月之前了，时间过得真是快。我之前问过我的一些朋友，就是问他们是否在追海贼王这部动漫嘛。啊。然后有好几个人都说，顶上战争以后他们就不追了，就感觉剧情拖沓，而且更新也太慢。但是呢，我的想法就是说，不管海贼王后面会不会烂尾，他在我心目中的这个地位啊，仍然是不可替代的。所以说，这个系列我是会继续做下去的，也会把我想要聊的人物都聊一聊。那今天我们要聊的人物是路飞，这个有主角光环的男人。本来我是想把民歌放到这一期来的，但是我发现这个。民歌它很多细节我记忆不太深，所以我还要再回去重新考一下古。这一期呢，就我们就先来聊路飞，但是我们下一期肯定是会聊民歌的，先把狠话放在这里。<笑>那我们再回过头来说路飞，路飞是我海贼里面最喜欢的人物，虽然呢我也很喜欢索隆，但这两种喜欢不一样。索隆就是纯粹的喜欢，路飞呢，在喜欢的基础上，其实他还给我带来了很多现实中的反思，也包括反思工作、反思我自己、反思跟身边的人的一些人际关系。其实他对我的这个影响还是蛮大的。对你而言，路飞你有什么样的感受啊
1: ？路飞的话，就我的角度来看啊、哦，我对他最大的感官就是，在我的现实生活中碰不到这样的人
0: 。哎，这个我跟你一样，<笑>
1: 因为。路飞他是属于一个在特定的环境里特别勇猛、特别无畏惧，而且又是属于一个特别能为下属带来温暖的感觉的这么一个完美的老板吧？我个人觉得，
0: 而且他很乐观
1: ，对，特别乐观。嗯，呃，他的乐观，我甚至我甚至觉得，如果不是在剧情需要的话，我觉得他在现实生活中一定是一定是能让我每天都心情特别愉悦的，哪怕是他。惹特别惹我生气的时候，事后我觉得我都能笑得出来。嗯
0: ，对，这个也是他很可爱的地方。所以说，就是路飞他身上的特质其实很明显的。我们随便提到一个人物，脑子里面立马就会有想到跟他有关的一些标签，对吧？就是能够概括出来，哎，路飞是给人一个什么样的印象？基本上大家对他的印象是差不多的，我觉得不会有特别大的偏差
1: 。对，路飞。在整体的整整个整个动漫里面的话，他是比较偏向于个人英雄主义比较满的，但是又不缺温暖的这么一个角色。嗯、就路飞这个形象吧，我个人觉得还是刻画的还是真的蛮具有真实感的这么一个超级英雄吧，我个人觉得是。嗯
0: 嗯，是的。所以我们今天聊路飞，因为他路飞身上的点实在是太多了。我们就挑几个他比较明显的，也吸引我们两个人的一些特质来聊一聊
1: 。呃，说到这个点，我是我比较想聊的是一个点啊，就是我刚刚有提到的，我个人觉得他真的是，嗯、如果他如果在现实生活中啊，他。嗯真的是一个比较完美的一个老板的形象。嗯，哎、啊，我真的特别惋惜，我在现实生活中目前没有碰到过这样的一个一个人。他应该，他如果出现在我的生活中的话，他应该是一个我特别乐意追随的这么一个人吧。嗯
0: ，我之前也想过这个问题。我当时呢，就是也想的就是，如果现实中有路飞这样的一个船长的话，我绝对是会拼了命的去追随他。他要做什么梦想，我就追随他。这样一想，反而就会导致我对身边的几个领导就特别的不满意，就就会引发这种对比情绪，其实蛮强烈的。后来我就觉得，这个到底还是动漫中的人物，就是他可能是我的一个理想。如果说我身边找不到这样的人的话，那我自己以后假如说做老板了，有做团队 leader 了，那我就按照他的方向去努力，但是不要把他这个人的因为优点太多了，去给别人下要求，这样其实会很容易有这种不愉快的情绪产生。嗯
1: ，对。就你刚才说到的这个 点， 其实我我我今天跟团队的小伙伴也有聊到这一 个， 嗯， 就是呃现在的很多老 板， 现在老板想要成 功， 很大的程度上就是他要学会给员工画 饼， 嗯， 但路飞的 话， 纵观整个海贼王 啊， 我一直没有看到他给任何人去做画饼这么一件事 情， 嗯， 他更多的就是在反复的强调自己的一个梦 想， 他一直在 说， 哎， 我是要当海贼王的男人。然后提到谁是海贼王，哎，第一时间跳出来就是说是我。然后他也没有给小伙伴做任何的暗示或者一些指示，说，哎，你你要先帮我完成我的梦想。反而他的整个团队的小伙伴每一个人都有自己不同的梦想，只是这个梦想相对来说比较都比较相近。这是我感觉这应该是他让小伙伴上传的一个标准吧？你觉得呢？
0: 嗯，对。那既然你聊到梦想的话，我们先来聊一聊路飞身上的第一个标签——满梦想、嗯，就把梦想这个聊聊透。因为路飞呢，他确实就是见人就介绍自己，就说：“我叫路飞，是一个要成为海贼王的男人。”就是我觉得他每次这么介绍的时候，其实会有很多人露出这个鄙夷和不相信的这个神色。其实他看到了，也就呵呵一笑。就是路飞他自己说了嘛，他为什么要成为海贼王？就是只有这样，他才能够成为大海上最自由的人。所以呢，我觉得换算一下，其实路飞的梦想不是海贼王，是自由。One Piece 是一个，就大家要去寻宝嘛。那个罗杰说 One Piece 是存在的，它是一个非常遥远的一个宝藏。那找到 One Piece， 如果说路飞找到了 One Piece， 他其实就意味着一路过关斩将，战胜了所有人。那战胜所有人就意味着他就是海贼王，对吧？他是最
1: 强的，对他
0: 最强的。所以呢，这个历程其实是他如果找到了 One Piece， 成为了海贼王，就意味着他获得了自由。所以我觉得 One Piece 它只是路飞这个就是海上冒险的目的地的一个代名词。就对其他来说 ，One Piece 的意义是财富和宝藏是非常实际的。但是对路飞来说 ，One Piece 意味着自由。但是呢，就是路飞最让我佩服的不是说追求自由这件事情。而是他既追求非常遥远的那个自由，但是呢，他又把每每一天当下都过得特别的好，就他活在当下，努力在当下，也享受在当当下。他是我理想当中的一个完美的人的那个样子，就是他能够有理想，但是他那个现实也非常的努力，所以我觉得这个是非常有魅力的一个一个品质。然后路飞他做到了。那关于活在当下这个优点，我们等会再说，因为我们现在在聊梦想嘛
1: 。我我觉得路飞还有一点，刚才你没有提到的，嗯，就是路飞其实他有一很大程度让人喜欢的主要原因是他对权力其实没有追求。对，是的，他对权力真的没有追求。很多人说，哎，我成为海贼王主要是因为权力、民事、权力、民事、财富,富等等。这是海贼王就。嗯罗杰他在行星台上就把这些这段话就已经说满了。嗯， 他能你能得到 的， 其实他并没有提到自由。对， 但是路飞他他更多的提到的都是我我要成为海贼王就是因为自由。他其实要求的更 多， 他是个人的个人的精神追求。我觉得这个真是高于绝大多数人的。
0: 对你你说的这一点特别重 要， 所以我说就是《One Piece》对他的意义跟对其他孩子的意义是不一样的。这也就导致就是从这个维度我们来看的话，他跟很多人其实就已经拉开差距了。所以我后面要分享的这个例子，我觉得也是也是能够阐明就是路飞的这一点的这个特质的，就是他要追求的东西跟别人不一样。我讲的是什么事情呢？就是他们要去空岛之前，在莫库镇发生的一个事情。这个事情我相信很多人肯定是有印象的，就是路飞跟索隆被打了，但是没有还手，对吧？
1: 对对，
0: 那我先跟大家说一下这个剧情啊，可能很多听友呃看过的或者没看过的，可能就忘记了。我先讲一下这个事情的经过是怎么回事呢？路飞他们想去空岛，他们就来到了这个莫库镇收集情报，然后走来走去呢，就走进了一家被贝拉米包下的那个酒店。当时呢，贝拉米他的几个伙伴啊，就是穿得非常的那个土豪的那种嘛，就拿了叠钱就羞辱一番路飞，让他们拿走滚蛋。然后娜美呢？她很爱钱嘛。但她虽然很爱钱，对这个羞辱也是忍无可忍。但是因为秉着不想惹事生非的这个原则，他就拖着索隆跟路飞走了。然后后来呢，就是贝拉米的伙伴们，他他们发现路飞的赏金是三千万，他们就觉得很惊讶。路飞长得这么的寒碜，穿着也很也很磕碜，就把这个悬赏的海报给了贝拉米。然后贝拉米对路路路飞也很好奇，他就带着一伙人就闯进了路飞后来在吃饭的那个小酒馆。贝拉米为什么？他跟路飞后面起冲突呢，就是因为你刚刚说的那种，他们两个追求的东西是完全不一样的。贝拉米他刚进那个酒馆的时候呢，他给路飞了一杯酒，路飞喝了下去，还说了一句，因为路飞很单纯嘛，他说，原来大叔是个好人呀。结果贝拉米一拳头就把路飞打趴下了。然后呢，因为娜娜美还是不想多生事端，就是趁着他们还没有打起来，他就已经感受到了这个空气的紧张嘛，他就赶紧问掌柜说。那、哎、你知不知道如何去空岛呀？怎么去空岛呀？有没有空岛相关的信息啊？怎么？没想到他这这一句话问出来，他整个就馆都安静了。就是贝贝拉米他们一伙人都很诧异，听到了这个娜美的这个问题，然后就一阵狂放的嘲笑。然后这个时候呢，贝拉米他就开始了他的一番宣言。这个宣言就是让路飞可能才是后面做出的决定就是不值得跟他打斗的一个原因。因为什么呢？就是贝拉米他认为古代航海家。看到天上有船掉下来，就凭空想象天上有另外一个世界，是完全愚蠢的一个做法。所以呢，他就借此就是嘲笑路飞的梦想就是妄想狂。他甚至说 o n piece 都是愚蠢的，只有笨蛋才会去被这个寻宝梦骗得团团转，忽略眼前的利益。所以贝拉米是特别现实的，而且只有眼前看得到的利益他才会去追求。他还说什么？他说连很多称霸海上的厉害的海贼都被这种。根本不存在的幻想给玩弄致死了，而且死了还被人嘲笑说那些人死在梦里还真是幸福啊！路飞本来前面很很生气的，他他听到前面的话脸已经黑了，拳头也握紧了。但是贝拉米说到这会的时候，他的手就松开了，就他这里会有一个特写的。然后贝拉米他还没看见，他紧接着又补充说了一句说：说我只要看到追寻追逐寻宝梦的笨蛋，我就很不爽。然后他说完这句话，就一拳打过去。路飞，路飞没有躲，也没有还手，就笔直的站在那里。然后娜美就震惊了，她就跟索隆、路飞说：“不要管我们的路，呃，那个约定了，你们赶快把那些混蛋打飞。”路飞却说：“索隆，这场架绝对不能打。”然后索隆就懂了。然后两个人就被打得鼻青脸肿，但是呢，他们两个都是笔直的站着的，就是没有被打趴下，就是手脚都很直的站在那里任他们打。所以后来娜美就。只能把他们一一手拎着一个人，不是把他们拎出那个拎出酒馆了吗
1: ？这个我有印象
0: 。对，我我觉得后面这个这个场景其实也是很有意思的。他们出来的时候碰到了坐在路中央吃樱樱桃派的黑胡子，黑胡子就跟他们说：“嗯、空岛是真实存在的。”他说这句话的时候，因为娜美的脸上还是有一股怒气的，非常的不甘心，非常的生气火大。然后他就对娜美说：“你在不甘心什么东西？”刚刚那场架是他们赢了，就是他指的是路飞跟索隆赢了。他说人的梦想是不会结束的，任由他们嘲笑吧。想要站在巅峰，都会遇上没有理由的挑衅。我当时第一次看到这里的时候，其实我是特别不理解的，因为我觉得有人欺负我了，我肯定是要先打回去的。然后我就不理解路飞为什么不出拳不反击。而现在再重新仔细看贝拉米说的那一番话，确实证明了他跟路飞就是两种价值观的人。贝拉米他是看不起梦想，就是看不起精神追求，就你说的那个精神追求，他嘲笑梦想，认为眼前的财富和过硬的拳头才是王道。海贼的这个新时代根本就不屑一提。但是路飞他是相信有 One Piece 的存在的，他相信空岛，而且他也不把拳头的力量放在第一追求的顺位。所以这里也可以间接证明我前面说的那个话。我觉得海路飞的这个海贼王，他跟别人的海贼王是同一个词，但是不是同一个意思。他不是想要追求，呃，拳头和力量最硬，包括你说的这个权利，也不是他想要的。他也不想要财富，他只是想要这个自由。因为成了海贼王，他就能活得最潇洒痛快。而且他也是个很相信很多不可能的人，空岛就是别人认为的不可能，但他认为是可能的。所以我觉得路飞他跟贝拉米是两个频道上的人，他根本就没法交流，虾虫不可与于兵嘛，所以他不选择出拳。只有他自己真的抵达了空岛，那才是向贝拉米证明他的那个才是正确的。但跟他对打绝对不是一个就是对抗的一个方式。所以我觉得路飞他有一种很强大的信念，就是他相信，他会去相信，他有一种勇气去追求。其、就、实、是、我我觉得空岛最后是不是存在，其实对他们来说可能还不是最重要的。最重要的是他相信空岛的存在。他愿意去为了那个相信去去努力去搜集信息，他相信那个指针朝上是是真的。我觉得这个才是最重要的。贝拉米他们看到了指针朝上，他们也不相信，他们甚至都不相信自己的眼睛，对吧？我觉得这个两个区别是非常大的
1: 。其实我感觉这一段更多的描述，他其实说的是一个现实主义和一个梦想主义的这么一个一个对撞的这么一个过程。嗯，因为一个现实主义者。他的认知其实，他的认知其实就在我眼睛能看到的地方
0: 。对
1: ，他的他的眼睛只能看到我眼前的海。他甚至说的夸张一点，就是他甚至不能远航
0: 。眼前的海不是海，<笑><笑>他甚
1: 至不能远航。就是贝拉米后来真的是跟路飞有有了第一次正面的交锋，嗯，然后被路飞说说打服了以后，他才真正出海的。嗯。在在这个之前，其实这就我感觉那一场架，后来的那一场架，应该是他改变贝拉米的这么一个呃很关键的一个东西，要不然我们可能在后面呃在东方明哥手下也就不会看见贝拉米了，嗯，他也不会成为那那一个地方还算比较关键的这么一个人，嗯，那在这个酒馆的时候，其实黑胡子和路飞是在同一条线上的，你可以发现，只要是相信，就在海贼王这个世界里面，核心的重点是。你要相信梦想，你要真正有梦想
2: ，对
1: ，你要真正相信自己，就能能想象到，但也不一定能达成的这么一个梦想是你可以追寻的、嗯，这才是，这才是能推进你往前的这么一个道路。我觉得当时那场架能不能打，核心的原因并不是这个这个事情谁占理，更多的是我跟你打了这场架。我到是到底还有没有我这我这一份坚持？对
0: ,对我打
1: 完了这场架，我还是不是真正还能追寻我这个梦想？我觉得这个是比较核心的。
0: 对，他只要有一丝一毫的动摇，他他们后面都不会去空到了
1: 。对我我，所以你可以发现黑胡子在这里出现，出现以后，你会发现当现当场在的两个人到后面都是。能改变世界格局的这么两个人，嗯啊，一个是呃后期出现的一个大反派啊，一个是呃整整部主整部动漫的一个主角啊，他们在这个地方相会了
0: 。对，就是在这里啊，就是无
1: 关于立场，但是就真的很看重格局，就跟现，所以我一直说他是一个完美的老板嘛，嗯，就真正能像在这种状况下都还能坚定自己梦想，然后然后去恪守自己坚持的。那说实话，真的已经胜过现在绝大多数的人了吧？我觉得
0: 嗯。嗯嗯，你刚说到老板以及老板画饼、嗯，我们等会儿讨论一下这个议题、嗯。我对这个议题也很感兴趣。<笑>我先说一下黑胡子，就是我我对黑胡子，可能我是站在那个草帽团的这个角度来看、嗯、黑胡子这个人物的，所以我后面再看动漫一直往下追的时候，其实我是很讨厌黑胡子的。我觉得他身上匪气太重了。但是呢，在看到这个场景的时候，我对他是很敬佩的。就是他跟路飞，其实，在某种程度上是有一样的追求的。我觉得他是一个值得尊敬的敌人，虽然说他后面用各种下三滥的这种手段去抢果实啊什么样，但是那个可能就是他的这个做人的品格问题了。但他在这个梦想追求这个层层面上，我觉得他跟路飞其实有有着你说的格局，他格局是有的。这个梦想背后，黑胡子又是为了什么？那可能就不知道了。至少我们知道路飞是为了自由，但黑胡子可能没那么简单。现在我们起码知道黑胡子他是相信这个东西存在的
1: 。其实我感觉在整个动漫里面。是否相信是否有梦想，这是真的很关键的一个东西。嗯，真正相信有梦想的人，都是呃，都是在后期举足轻重的这些这批这些人吧
0: 。嗯啊嗯，那我们来聊一下那个老板画饼这个事情。<笑>你你对现在这个，就其实现在越来越多的年轻人对老板画饼这件事情是很反感的。你你你有什么样的看法吗
1: ？呃，老板画饼，我觉得可以说现在是很多老板聚拢团队的一个手段吧。
0: 对它变成了一种手 段，
1: 是 对， 它是(笑)现在已经已经不是变成一种手 段， 它纯粹的就是一个手段了。现 在， 我觉得变成可能已经已经有点不太能符合现在的 呃， 已经不太符合现在的实际情况了。它它就是一个手 段， 嗯。然 后， 而且他用的很纯 粹， 就团队的小伙伴都知 道， 老板在画 饼， 这就是他的手段。但 是， 老板还不得不做这件事情。我觉得这是不是一种内卷？嗯
0: ，老板之间的内卷，<笑>对他们用这个梦想的这个工具来来吸引他们想要的人才。
1: 对，然后我为什么说路飞是完美的老板、嗯？然后在这个社会上，现在真的很难碰到老板画。现在社会上很多老板在画饼的时候，他的核心就是我的梦想，我要描绘给你，让你知道这个梦想是很有。前景呢是很有奔头的，你跟着我干，一定能把能把你的比如说某些收入去提高。但是他从来没有考虑过员工真正想要的东西，他只是把社会上约定俗成的一些东西，建赋予到员工的身上。路飞他好就好在，他的团队的小伙伴，你可以发现每个小伙伴他都会有自己自己各自的梦想嘛。比如像三治他就想、嗯、呃找到欧布鲁欧布鲁像呃，索隆他就是想当天下第一大剑豪，嗯，那那个娜美，娜美他就想当航海士，想走遍所有的海，嗯，像乌索普的话，他其实他的梦想就是想当海上的战士，嗯，但路飞他一直在说我是想当海贼王的，我想当海贼王的男人，嗯，我一直想去找呃王皮斯。他从来没有跟着小跟小伙伴反复的去 说， 哎， 你们要帮助我完成我的梦 想， 对， 而是他特别珍惜每一个人的梦想。他我感你有这种感受 吗？ 就是当当自己的梦想被尊重的那一那一刹 那， 其实说实 话， 他的感染力比画饼来的要更更具有感染力。
0: 对， 就是我我去年在知乎上面回答了一个问题 啊， 就是那个提问的人 呢， 他是九五 后， 他说。他描述他那个问题是什么呢？就是他说现在越来越反感老板给他画饼了。他说感觉那些话听了没有力量，听了也没有，就是满满的斗志那种感觉。然后问在上面问应该怎么办？我当时呢是分了两个维度来讲这件事情的，就正好在这里也可以跟大家分享一下。第一个维度就是这样的情况，老板是要背锅的。背锅一个是你刚刚说的那个，就是他说我的梦想你要帮我达成梦想，梦想达成了之后。我是拿其中的利益来分配给你们的，他其实是在把单一的这种价值观传输给他下面的员工，就啊，你们是要钱的，你们是要名钱利的，我的这个梦想能帮你们实现这个梦想，就目标就可以了，对吧？他是拿这个来去说服他们的，很少有人说我老板的梦想赚钱之后我要改变世界或要我要我要改变某个行业怎么怎么样子的，你们员工跟着我干也能够在这里面实现你们的自我价值啊什么的，很少有人会这么说的。
2: 嗯
1: ，可能因为现在社会太功利了吧。对，
0: 然后这是其中一个老板要背锅的一个原因。第二个老板要背的锅是什么呢？现实中其实有很多老板，他确实实现了他想要的一个阶段性的梦想、阶段性的目标，比如说创业公司上市了，对吧？他可能原先承诺了一些骨干的员工，我要分给你股票，我要给你分那个分红，但是呢。有不少人，我觉得大家网上应该都能看得到的，就是他原先承诺的利益分配，他就找借口不执行了。在杭州就就有好几个公司是这样子，所以呢，就是可以说我们可以一起共患难，但是我不能跟你同享福。我觉得这真的是劣根劣根性。我我觉得就是因为这样子，大家看到多了，所以才会对这些行为感到厌恶的。就是因为我已经不相信你给我付出的这种承诺了，嗯、而且你给我画的这个饼，完全就是利益上的饼。不是所有人都对利益感兴趣的，但是你以为我们所有人都对利益感兴趣，对吧？这个是一个维度
1: 。还有一个，还有一个层面的东西，应该是因为很多老板不能在当下给予及时的回馈。嗯、我想拉拢你的原因，是因为你是我的核心员工，嗯，是你团，是你是我团队里不可或缺的一部分。但是我又不能给你及时的反馈，第一第一时间的回馈我给不到你。那我能做的就是，我用我的一个梦想框住你。让你提高你后期的一个收入预期，对，啊，这是一方面，还有一方面，其实跟这个功利社会有关系。你刚才有提到一件事啊，老板实现我的梦想，我能让你变，让你做的这件事情变得更有价值，就是把梦想已经演化成价值
2: 了。嗯
1: ，就他这个社会其实就会等价一些东西，就把一些东西它变成一些等价的、可以变现的这么一些。呃，一些标签去执行，嗯、呃，导致如果我不说一些不说一些你能得到的东西，你你能从我这里得到的东西，那我就导致很多人可能第一时间不能聚拢在一起
0: 。他也不相信不用，他也不相信用钱以外的东西可以把人聚起来
1: 。对对对，其实很多员工自己都不相信，嗯、除了钱，你还还有啥能帮我聚拢在一起？
0: <笑>对对、嗯，你说这一点特别好，就是我我要讲的这个第二个维度就是这样子的。我当时说这个九五后，我说他自己也是有责任的
1: ，为什么呢？ Uh, 就
0: 是我们看这个莫库镇路飞跟索隆，他讲这场架不要打的时候，索隆是理解的，对吧？他这样做了、嗯，那我觉得这才是真正团队成员应该有的表现，也是评价一个成员是否真的认可并追随领导的一个很好的切入角度。如果我们把这样的场景拿到现实中来看的话，很快就能看得出来哪哪哪些员工他是真正的认可我老板的梦想的。认可他的这个指令的，对吧？因为索隆他不是简单的服从，他是信的。我觉得他的相信有三个：第一个，他相信路飞这个人；第二个，他相信路飞的梦想；第三个，他自己也相信这个梦想。他自己相信的这个梦想对索隆的这个意义跟路飞是不一样的。所以再回到现在我我们刚刚聊的这个问题，就是我为什么说九五后也有责任呢？是因为他不相信老板的梦想。当然不相信老板的梦想，这个老板有责任的。我们第一个维度已经聊过了，但是呢，最重要的是他没有给自己种下梦想，而且去相信他。就像索隆，他自己也有建豪的梦想，他相信这个梦想要去追随，他也相信路飞的梦想海贼王要跟着他一起去追随。所以这个九五后他没有给自己种下梦想，没有去相信他。那一个没有梦想的人，在一个自己都不认可的老板的梦想下做事情。他怎么可能动力满满呢？对吧？他是不可能有动力的。我们我们今天讲路飞，我我再次想到这个问题呢，我就觉得，呃，还有一个维度是我之前没有想到，就是这个老板的梦想为什么不能刺激到这位九五后、嗯？其实你刚刚说的对，也有可能不对，就是这个这个九五后他可能是想要有梦想来激励的，也有可能是金钱，只不过这个老板他这些维度他都没有达到他期望中的那个样子，所以他产生了困惑。那我们今天这个社会呢，我觉得是物欲横流，消费主义就是盛嚣成上。就网上有充斥着很多赚钱的，呃，办法呀、职场经验的分享啊等等，就是我会觉得他的这个价值追求其实很单一，它都是非常实际的。那我们看到一些很小众的群体，比如说追求艺术的、画画的这种。去追求自己想做的事情的时候，你像网上我们看到他们的这些故事，我们就会特别羡慕。从某种程度上，我觉得他们就像现现在的这个时代下的一些海贼，他们就是去追求他们想要去追求的东西。因为我们普通人，我们看到了他们在做，我们做不了，所以我们很羡慕他们
1: 。其实主要还是更多的是我们看不懂，我们其实都不知道他们能追求的东西到底是什么。对，其实在这个场景下，我觉得我们就很像贝拉米，就我们只能只能理解我们看得到的东西。
0: 对，但是我觉得这些他们这些小众的人在追求，为什么要去追求？其中里面有一个很吸引人的一点，我觉得就是他可能实现的难度特别大，而且他充满了一些未知性。嗯
1: ，的确。
0: 对，然后有些人呢，他是天生不喜欢这种确定性的，一旦确定就很没劲，就跟路飞一样的。就是你如果告诉他王皮斯怎么去找到你的航海日志给我看，他是不要看的，因为确定就意味着没意思，他是要冒险的。嗯有些人呢，他是喜欢确定的，就像贝拉米一样，他是要看到眼睛看得到的东西，有价值的东西。所以呢，就是只不过是价值观不同，我觉得也没有对错。但是从我的角度来讲啊，我个人角度来讲，就是现实是重要的，也是很有必要的。我们总得生存嘛，你财富还是要追求的，但是梦想也是需要的，因为我觉得梦想它是能够唤起我们人的一个潜力的一个源泉。它是一种可能性的探 索， 你只有相信了这种可能性是存在 的， 你的潜力才会被激发。而且 呢， 就是有梦 想， 它是有未知 的， 有未知生活才有趣。就这点 上， 我觉得我还是相信路飞他那个选 择， 就是有冒 险， 有未 知， 生活才比较 interesting。嗯，
1: 这个是我看完路 飞， 其实每每回看《海贼 王》， 路飞的状态总能感染到我。这个说说实 话， 我看完以后整体的状态也会亢奋许多。
0: 嗯，对你刚刚说到那个路飞，他其实他不仅是关心自己的梦想，他也知道他的这个团队成员成员的梦想是什么，对吧？对。他不是说你们要帮我去实现梦想，而是我们大家在这条去对我们在这艘船上，我们一起去实现。所以，首先他找的人其实就是对的，就我我们之前聊过，你他找的人他是经过筛选的，对吧？对。上他船的人都是有梦想的，有自己的追求的，而且这些。梦想和追求恰恰好像都不是跟名钱力有关的。你像娜美，她虽然爱钱吧，但她钱不是放在第一位的，对
1: 吧？嗯，其实我感觉路飞就是选择小伙伴上船，他其实虽然看上去他大大咧咧的，嗯，但是他有一个很强的一个基准线，就我团队需要怎么样的人，需要怎么样追求的人，他其实是有一个很明显的线放在那的。你如果不过这条线，就算你的能力再再出众，你的你能给到的资源再丰富，他也不会让他上船。就比如像那个那个银湖、嗯、银湖海贼团的那个福克西，嗯，他是要上路飞的船的，也说过好几次，甚至当时是能带着一一船人上船的。还有像那个路飞大海那个大船团，
0: 嗯嗯、
1: 呃，这么五千人的海贼巴
0: 特罗米奥，对
1: ，像巴特罗米奥啊这些，他都能让他上船，但是他都没有要他们，嗯、呃。我感觉路飞在这方面的坚持和,和、呃、追求，说实话也是蛮感动到我的
0: 。对，就是他的这种选择伙伴的这个维度，其实恰恰证明这样的选择才是正确的。对，而且就靠这样的一个筛选标准筛选过来的伙伴是可靠的
1: 。对。就是后面
0: 的那个恐怖三维番，那个岛上，为什么那个暴君熊他过来？我觉得他的这个就是来考验这个路飞的伙伴可不可靠嘛。就证明了路飞的这个选择是对的。我觉得这个故事有必要我们再来理一理，就是他索隆他吸了路飞所有的这个伤痛嘛，就是一个很好的证明。他那一集的标题是什么呢？伙伴的痛苦就是我的痛苦。我觉得这个标题起的真的是很感人。他们的这种这种羁绊，伙伴之间的认同和羁绊，使得我觉得《海贼王》里面他没有爱情线也无所谓。就是你像很多、嗯、可能，就是我猜测一下，女生，比如说我们女生看动漫，可能会希望磕 CP 啊什么的。但是《海贼王》里面完全不需要有爱情线，它就是这么的热血沸腾，伙伴的情谊 ，YYDS
1: 。但但其实是有的，哎
0: ，有有有。我我
1: 我看到后面有好像罗宾和那个弗兰奇都穿到情侣装了
0: ，啊、但是。它不是主线，而且也不明显。
1: 啊，对,啊对啊，就所以暗示，真真的就一点点的暗示给到你
0: 。对，那那我们我们再回来讲这个这个岛上发生的事情，嗯、就是他暴君熊、嗯，他是在路飞他们终于打败了这个月光摩利亚的时候，不出现了吗？他想要拿走路飞的人头，这个时候索隆给他跪下了，把他的三把剑也放在地上，跟他说，连自己的船长都保护不好，还谈什么野心？他的野心是做那个剑好嘛？啊，路飞可是要成为海贼王的男人。我觉得船员说出自己船长的梦想的时候，那种感觉，这真的是我们看的人就是热泪盈眶的，对吧？对索隆他是第一个上船，最懂路飞，他也最疼路飞。然后他说完这个时候呢，山治这里很搞笑的，他山治他他不是腿毛很长的嘛，他其中一条裤腿的那个布破了，然后就一只脚的腿毛就很明显，还有个特写，他就顶着。顶着一脚腿毛就走过来了，他也抢着要为路飞去死。但他在跟暴君熊说话的时候，山治他其实站都站不稳了，整个人都在发抖，就摇摇摇晃晃。我是二刷的时候才才看清楚，我之前都没留意。然后呢，索隆他也二话不说，直接就把山治打趴下了。就是他也不想跟山治去争说，说我要跟你谁去死啊，怎么样的，直接把你打倒，我来死。然后这个时候暴君熊是有个特写的，他松了口气，然后微笑了。我不知道你有没有记得这个印象
1: ？呃，这个我好像没有看到
0: 。就是你，你再去二刷的时候，你你会看到，就是他的这个特写是很明显的。他这个表情呢，就是对路飞身边的这两位伙伴很满意的
1: ，认可了吧？对
0: ，他应该会替龙感到高兴
1: 。但说实话，我这这个我觉得也是路飞真的以换呃，就是以心换心，我觉得是换出来的。毕竟他为了他们都有做过很大程度的付出。
0: 对，就是你，你像后来就是索隆，他承受了路飞在这场战争中承受的所有的痛苦，他冲进了这个痛苦球嘛。他等到被山治被把他发现的时候，发现他的时候，他依然是很帅气的站着。我觉得索隆他对帅气有一种执念，<笑>他有那种帅气的姿势，然后依然站着，然后周围全都是血，身上也都是血。山治问他发生了什么的时候，他就咬牙说：“什么都没有发生。”我觉得这件事情是索隆的闪光时刻。然后也是他们感情进一步加深的一个里程碑的时刻点。我在看到这一集的时候，我心里想，就是如果我的现实中也遇到了路飞这样的领导，是我的直属领导的话，假如也遇到了生命攸关，我肯定也愿意为他放弃自己的生命的。但是没有呀，<笑>而且我也不能这么想。就是刚刚我们聊到，我一想我就会觉得很失望。我说周围怎么没有这样的人呢？<笑>对吧？所以后来我就想说，那既然找不到，就自己努力靠近他好了。就把路飞当做我以后的这个事业的目标，人生的、做人的这个目标，就学习他就行了，对吧
1: ？那我倒我倒是觉得，如果你能成为这样的老板的话，那我可以给你打工。<笑>
0: 嗯，然后我我我们再来聊梦想，就是其实梦想，关于梦想这一点，我觉得还有一点要补充，就是路飞他这他这个人，我我昨天在。找信息的时候，就网上有有一点，就是说什么呢？就是《海贼王》这部动漫里面，路飞他的这个战斗线、啊，他的这个技能成长线，其实是有点玄乎的，就他总是莫名其妙的打败了那些最强的人，对吧？嗯，我我觉得这个其实可能不是尾田要描绘的重点，就他是怎么强大起来的。他要传递出来的一点就是，他是在跟强者的对决中强大起来的，实战中提升技能，而不是在训练。你像他们说索隆每次都在那个船上训练啊什么的，就是你能刻刻画的出索隆他这一方面的这个特征，路飞没有刻画，恰恰说明他在战斗中训练自己的这个能力特别的强。他不管是跟空岛的艾尼路打，或者是阿拉巴斯坦的那个跟老沙打，或者是德雷斯罗萨的这个民歌，要么就是蛋糕岛的卡尔，他每次都是战斗的时候学习力爆炸，打着打着。就打赢了，当然有的时候也有运气的成分，因为他不按套路出牌嘛，对吧？但是这种就是、嗯、这种也
1: 是他的一个能力，对啊，你胡
0: 诌他也是一种能力啊。你如果每次都是规划的好了吧，可不被人家的那个见闻色给看穿了嘛，对吧？所以我觉得他每一次战斗，他就离梦想更进一步。提到这一点是什么呢？就是路飞他有梦想，但是他没有规划路线，他是把那个遥远的那个点放在那里，然后我就去做。至于当下我会遇到什么，我要准备什么，他是完全不知道的，反正。兵来将挡，水来土掩。对，在分析这一点的时候，我发现我我自己啊，就之前有一个很重的固有的思维或者信念。我相信很多人都有的，因为我已经跟在我之前跟其他朋友啊聊的时候，我也发现了这个思维是什么呢？就是我准备好了再去做，或者说我要去做 B 这件事情，我认为它必须要有满足 A 的条件，那我先努力的把我认为的这个 A 条件给它满足掉，我再去做 B。就这个是很多人的一个思维。那举个例子，假如说我是路飞的话，我要去伟大航路了，我可能会先收集一些伟大航路的信息，对吧？把大家的航海日志都看一看，然后呢，把想要的几个伙伴，他们要什么样的能力，跟我是互补还是怎么地，就都找到了，然后再一起出海。不像他找一个。上传就就路上找的，<笑>对吧？就诸如此类的，就是我可能会做一些准备以及风险预判。我不能说能够完全的做好充足的准备，但是我肯定是会做一定程度的准备，然后再出发。但是呢，路飞他是目标定在那里了之后，边做边看边学习。我我觉得这个点就就特别好
1: 。路飞这个点其实跟现在很多老板下指令的时候是很像的。嗯，路飞说我要当海贼王，我就出海。这要怎么要怎么当呢？要怎么找到 one piece 呢？我不知道，我先出海对。然后像现在很多老板就是下指令，我要 K， 我要找，我要业绩增长，怎么增长呢？反正我话说了，你去，你去给我实现，你去增长。
0: 反正肯定是有办法的。对
1: ，肯定有办法，你给我去增长。呃、嗯，现在很多老板都这样，或者说，哎，现在团队氛围不好，那我现在要团队氛围变好。怎么变好？你去想，我不知道，我就是要团对氛围变好
0: 。但，但是我能帮你定下这个目标，我能帮你找出现在的问题所在，<笑>对，对，对，想办法。我我觉得这个其实也是蛮厉害的。所以我发现了路飞这个特点之后，其实我也是在有意识的调整我的这个思维方式。就是很多时候，当然预判风险是必要的，但是大多数情况下，可能我们设想出来的风险，我们设想出来的你要提前准备的这个预案和各种的这个先决条件，其实是假的。就是我们空想出来的，它不一定真实需要的，所以这个时候我们去做，尤其是要去做一些从零到一的新事情的时候，你可能会浪费很多的这个时机
1: 。其实就是核心就是一句话：你先做，先做，先执行，比规划的好要来的更重要。其实就是核心就是一就是一句话：错过比做错的代价要更大。对，就你很多时候你规划的特别好。然后你这个机会你就错过了，嗯，但实际你可能去做的时候，你就已经赢别人一半了。然后哪哪怕你后面做错了，我再改嘛
0: 。对，嗯
1: 、呃，这个我觉得是真的，从路飞身上真的切实能学到的
0: 。对，你知道吗？就是你像我们这个播客，不是叫一地鸡毛嘛？嗯，我去年十二月开始起的这个名字，然后我当时自己刚开始做的时候是单口播客，我零零散散的大概做了两三期，没有做下去。因为我觉得，我想做成谈话类的，但这个名字想保留。那差不多到今年四月份的时候呢，我其实一开始我是有找另外的两个朋友一起做的。我当时跟他们说我的整个规划，我说要怎么更新啊，大概讲什么内容啊什么的。他们两个都不约而同的跟我说，你知道说什么吗？你有没有做市场调研啊？你的目标是做到什么水平啊？你知道同类的播客现状如何吗？那些头部的主播，你跟他们的差别在什么？差别在哪里吗？你的吸引点又是什么呢？他们问了我很多问题，你知道吗？我是特别尴尬。
1: 然后你怎么回答的？我,我的
0: 天哪、啊，我一个都回答不出来。我当时怎么回答的？就是路飞的回答方式。我说我要做这个节目，我要先做起来，做成目标什么样我不知道。我边做边看，我现在定的目标也都是假的。然后至于说我的竞争力在哪里，我从来没有做过博客，我怎么可能知道我的竞争力在哪里呢？就是我所有的我的这些反馈，我是要靠数据。来观测到的，你现在让我说我的竞争力，我不一定能说得出来。就算我认为我的竞争力放在播客中，也不一定是真实存在的，是我臆想出来的竞争力，对吧对？我当时这么跟他们说，但是他们不相信。然后呢，跟他们谈完这一次之后，我就觉得我可能跟他们理念不合吧，<笑>就是我比较懒，我也不愿意开第二次、第三次的会说，说去跟他们达成这种理念上的共识。所以我后面就换掉，我换了一位伙伴，就是我现在的搭档尹芳嘛。我跟他聊的时候，我跟他一说完就一拍即合，他根本就没有说你要怎么做怎么样子的。他说：“哎，我对这件事情也很感兴趣，我们就做了。”就
1: 能做？对呀、啊
0: ，我觉得就是你只要认定这个目标是 OK 的，我们就能做了。那至于过程中要怎么学习呢？很快的，我们后面就，哎，要要听那个其他的一些老主播做的一些分享啊什么的，那我们就做了。然后做的过程中，看看数据，也知道自己讲什么东西听的人多，讲什么东西讲的差了。呃，听的人就少，然后也知道通过底下的那个点赞呀，或者评论回复呀，也知道自己在讲的过程中可能有一些口口语化的一些病啊，比如说嗯啊这种。所以我觉得就是你你先做起来再说。但是呢，这个还不是最重要的。我跟你讲，我后来发现，你如果铆定了这个行动，你要很快，呃，铆定了这个目标，你要很快行动的这个最最根本的这个根源是什么？你知道吗？你是要保护自己的这份勇气和热情。嗯你如果调研做久了、嗯，你这个勇气和热情和幻想是会被消灭掉的
1: 。对，就是其实很多事情，你调研的调研的，其实这个信头就过去了，兴头过去了，你就做,做这个事情味道就很差。
0: 对，所以勇气和热情，我觉得它只有在行动中才会持续存在，嗯、你才会越做越有劲。你如果一直在准备着的话，你准备着准备着就算了，它永远在准备中启动不了的，对吧？
1: 嗯，这好像这就跟以前。呃，有一个故事说，和一个和尚想去想去海南，嗯，想去海南，然后他就起步了。有一个富家富家翁也想去海南，他在准备说要带这带那。几年后，和尚都回来了，他说我已经从海南回来了呀。富<笑>家翁还在准备，他他准备的东西已经有三四个房子这么多了、嗯，但他就是没有迈出第一步，因为他总觉得还没有准备完全
0: 。对呀、啊，是的。<笑>好，那我们聊完梦想，我们再来聊聊路飞的第二个标签或者品质——活在当下。对，我们前面也聊过，就是我我觉得我们在谈别人的一些品质的时候啊，为什么会对他这个印象深刻呢？就是因为我们自己没有，我觉得才会印象深刻。嗯、那路飞的这个活在当下，就是我没有的，所以我在看《海贼王》的过程中，我一直就会很注意到这一点。他活在当下呢，有两个表现。第一个就是他当下已经尽力了，所以死去也也无憾。我觉得可以完美诠释这一点的，就是罗格镇的砍头微笑，他上了那个刑态，嗯、对我，我再回去看的时候，我这一幕看得很仔细。就是路飞他什么呢？当时因为帽子他被吹到了这个罗杰的处刑台上，然后他就站在了上面去拿那顶帽子，戴上了帽子之后，看到了罗杰当初看到的风景。这个时候呢？很痛恨路飞的那个巴基一伙就追到了罗格镇，然后巴基的这个伙伴就称路飞不注意，用海楼石做的镣铐铐住了路飞的脖子。巴基就想要在这个处刑台上斩了路飞。我第一遍看这里的时候，其实我一点都不慌，我觉得这才第几集啊，他主角怎么可能死呢？肯定是会有人来救的，就是，反正肯定是不会慌的嘛，对吧？但是我没有想到，就是看到了路飞封神的那个微笑。<笑>当时巴基他踩着他头上的草帽，问他还有什么话要说的时候，你知道吗？他路飞他是有特写的，就他的脸都变方了，气鼓鼓的。他大声的呼出：“我是要成为海贼王的男人。”然后底下所有的人都震惊了，就他临死前居然会说这样的话。然后索隆跟山治就拼命去救他，但是因为太远了，其实巴基一刀下去，路飞就没命了。然后路飞看到索隆跟山治他们离自己这么远，他其实就知道自己要死了，然后就跟他们说：“索隆、山治、乌索普、娜美、瓦力，抱歉，我要死了。”然后他说“我要死了”这四个字的时候，是笑着说出来，就是他那个经典路飞微笑，眼睛眯起来，然后嘴巴牙齿露出来，就非常非常的路飞式的那个微笑，很纯洁。s m o k 他是把一切都看在眼里的，他就很奇怪，说他为什么要笑？他是知道自己会被救吧？显然不是，他那一刻是知道自己，他是真的认为自己要死了的，他是接受了死亡而露出微笑的。所以 s m o k 他也是因为这个微笑，我觉得他就是觉得路飞跟其他的孩子也不一样，你觉得是不是？是，我觉得他这这个真的很难，就是如果说我要被砍头了，我。我的梦想还那么远，我才刚出海不久，因为那才五十多
1: 集、嗯。一般正常人都会遗憾吗
0: ？对啊，肯定会很遗憾的。就是我最多不愤怒，不大吼大叫，但是我是笑不出来的。因为，因为之前我们聊过嘛，就是我说我对生命是很贪婪的，就贪婪的地方是在于，就我想活得久一点。我不仅想要活得久，而且我还想活得有质量。我我今年年初上课的时候，我碰到一位姐姐，她已经到了不惑之年了，就她经历特别多，嗯、她事业有成。他说：“其实现在就算要离开这个世界，我也没有遗憾了。”我当时听他这么说的时候，我是很惊讶的。我也跟他说，就是我是想要活的有质量、有有长度的，因为我觉得我的梦想还没有实现，然后我现在也有信心我能实现梦想。如果说我可能在突然某一个瞬间要我离开这个世界的话，我现在理智上都还接受不了。嗯，所以我都想着我自己对生命的这种执念的话，我我我再次看到路飞他死亡前这个微笑，就特别的佩服 ，respect。但、嗯、<笑>是我们之前谈的时候，不是也谈到过这一点嘛？你说路飞他这个苛求过程，释怀结果，我
1: 就感觉路飞不管做任何事情，其实他都特别的拼命。嗯，他真的是把能把所有的。呃， 所有的那个过程都做到他自他自己能做到的极 致， 嗯， 然后真的到结果的到结果可能不是那么理想的时 候， 其实他也没有特别 的， 如果当然是因为他自己 啊， 他也没有特别的惋 惜， 他觉得他都是可以接受 的， 对， 那一份坦 然， 我说实 话， 呃， 真的很感染 人， 这个也真的 是，
0: 对， 很感染人。然后我们刚刚说那个活到当活在当 下， 其实除了这一 点， 还有第二个点。我觉得就是胜利后的狂欢，音乐、美食，嗯
1: 、就是该吃吃，该喝喝、这个，该听音乐
0: 。对，就是还是回到钢琴的那个地方，就是恐怖三尾番暴君熊走了之后，莫利亚也打败了，然后他们一行人就尽情的享受晒太阳，然后就吃饭。布鲁克还弹起了钢琴，宾克斯的美酒就响起来了，对吧？嗯、然后路飞他还趴在那个钢琴上，你记得那个画面吗？就他翘翘着脚丫子跟那个布鲁克说话。很可爱的、嗯，他还跟那个布鲁克聊起了那个拉布，就那头鸡、嗯，对，然后还说，呃、嗯，我说啊，布鲁克，你会加入我们的吧？就特别可爱，就是
1: 你你前也真是，
0: 就前一天都战斗成那样子，前一刻可能都快要死了，然后你你现在还能够这么轻松愉快的享受欢乐，可能不只是路飞吧，可能所有的海贼可能都这样。但只不过可能，我觉得在路飞他们身上，可能体现的会比较明显
1: 。对，现其实我觉得路飞这一点真的，他不会去管我之前经历了什么，我我永远都是往前看。对，这一刻是好的，那我们就开个酒，开个酒会狂欢，然后庆祝一下。如果这一刻是不好的，那我也不会去特别的、呃、特别的表表达一些负面的情绪啊、呃，也是。对未来做一个更好的一个有期待的这么一个事情，感觉
0: 对，就是过去已经过去了嘛。对，好，那我们现在来聊一聊路飞的身上的第三个标签，就是对待伙伴。因为我们前面也也提到了嘛，路飞他是用梦想，用他的那些维度去挑选他的上船的那些伙伴的，就对他来说，就是伙伴是一起闯关、一起享乐的，他是船长。也是领导，关键时候船员只能依赖他。就是每个伙伴他都是有自己的过去的。其实路飞他也不 care， 除非那个事情发生了，影响到了伙伴的去留，他才会去去介意这件事情。但是他肯定不会是去介意人家的过往的。那但是对伙伴来说不一样，就是他们跟着路飞要一起去去冒险，要去追求自己的梦想。他们是肯定要去解决自己的过往的。每个人的过往没有和解掉的话，他肯定是会在某一个那个路段上会出现这些人物的，对吧？到目前为止，嗯，除了索隆，其他的人都出现了这这些，呃，要跟自己的过去和解掉的或者处理掉的一些事情。那路飞呢？其实他去邀请他们上船，去拉着他们上船，他是会去做这个努力的。但是他们自己要不要上船？自己要不要？跟着路飞，其实是他们自己的一个决定。你包括他们要不要活下去，其实也是他们自己的决定，对吧？路飞他其实是不会随便插手的，所以我觉得路飞他的边界感他是很强的。就是我会邀请你上船，但是我不会强迫你。那有的时候他其实也是很想帮伙伴的，但是他需要伙伴亲自说出口，说出我需要你，他才会真的出手。对，就是这个，我觉得他这个领导可能跟其他的一些。船长特别不一样的地方，就是我愿意称他为教练型领导，就是他作为船长是船员的一个支持型的人物，也是他们资源的一部分，但他这个资源是比较怎么说呢？比较可贵的，而且也不能随便乱用，而且也不好以自己的意志强加在船员身上，我就给你用掉了，说我一定要以我自己的想法，我一定要来帮你，可是我没有确认你到底要不要我帮，对吧？但是路飞他是确认他们要他帮他才会去帮的、嗯。你比如说像那个司法岛罗宾的这个案例，其实我们应该这个这个这个这个过程就是司法岛的这个罗宾的这个事件，其实是应该也是封神的事件之一吧，对吧？当时那个 CP 九抓走了罗宾，罗宾他为什么一心想死？因为他认为他的敌人是世世界以及世界的这个黑暗，谁和他在一起都会死。而且呢，跟他在一起的人都会把他当做负担，肯定是会背叛他的，弃他而去。他最害怕的就是这个，因为他长这么大已经被背叛过无数次了，所以他不想让路飞来救他。反正都要死，就死在这个 CP 9手下好了。那当时路飞他们一行人听到罗宾的这这番话的时候，就知道罗宾其实是想活的，但是他心里是有包袱的，嗯、所以呢。路飞就望着那面代表了一百七十多个国家联合组织的这个旗帜，说：“我终于知道罗宾的敌人是谁了。狙击王，去把那面旗射穿吧。”路飞他当时说出这句话的时候，我觉得真的超级有王者风范，你知道吗？
2: 嗯
0: 、然后底下的海军都在熙熙攘攘地说：“他们知道射穿旗帜意味着什么吗？是与世界政府为敌。”哎，但是路飞他怎么会不知道呢？而且他知道了又又怎么样呢？伙伴是第一位的呀。他的伙伴罗宾是想活下去的，那伙伴想活下去，想加入我们，那其他的就要靠边站。我与世界为敌也没有关系。然后罗宾也惊呆了。那路飞他就对罗宾说：“罗宾，我要听你亲口说，快点说，你想要活下去。”这个就是跟罗宾在确认他的意志和他的这个需求，一定要他亲口说出来，而不是路飞的我认为。我觉得这一点是很很关键的，因为他罗宾他本来以为自己是没有这个权利活下去的，路飞他这么做让他想起了萨乌罗跟他说的话，跟他说大海很高很广阔，你会遇见可以保护你的人，然后罗宾现在遇到的就是路飞，所以他才会大声喊着说我要活下去，把我也一起带去大海吧
1: 。其实这一其实我说实话这一段、嗯，呃，他真正。真正的路飞在做的事情，他不是在问罗宾之前，哦，他不在问罗宾之后把旗帜射穿的，他更多的他做的真正的是，他先把先让狙击王把旗帜射穿以后，再问罗宾，你是不你说出来，你是不是要活下去、嗯啊？他其实真正的是给到罗宾活下去的勇气，这个勇气不是罗宾自己喊出来的，而是路飞给到他的。是他先先给你表明了态度，我要与世界为敌，然后你才去选择是否要活下去。其实他并没有给他选择的权利，因为哪怕罗宾说我不要活下去，我不说这个话，路飞已经与世界为敌了
0: 。他他他的这个与世界为敌是给罗宾一个相信，对就是你信任我，你不用再担心对对对,对。所
1: 以这才是路路飞。这台路飞，我觉得特别感动人的地方，因为他永远愿意愿意为任何一个小伙伴，哪怕他一个小小的梦想，去拼命拼搏。嗯
0: ，罗
1: 宾想要活下去，这是在他心里应该是埋藏的最深的东西了，因为他一直就是被世界讨厌嘛。他活下去是他最核心的一个梦想了，我觉得。但
0: 是他认为自己没有这个权利。对
1: 他觉得没有这个权利，路飞就。就给到他这么一个权利，给到他这么一个活下去的，呃，理由。嗯，而且也给到他一个能走下去的依靠。我觉得这个是真的特别感人的地方
0: 。对，好，那我们今天聊到这儿。我觉得路飞身上的优点其实远不如此，比如说我们前面聊到的乐观呀、啊，嗯，包括可爱啊什么的，对对对，他真的是非常可
1: 爱。就他完全没有强者的包袱，但是真的遇到石头又特别。有范儿啊，真的特别有范儿。所
0: 以他是完美的融合了，就是我既有领导的气质，关键时候我是我是能够拿出王者风范的，而且他又有极强的这个智慧，但日常没事情的时候呢，又跟伙伴打打闹闹，就跟那个乔巴乌、乌索乌索夫三个人在在那里面。嗯大惊小怪的这种各种，而且会受娜美的欺负，我觉得他就是一个非常完美的一个一个人物形象。嗯，那我们今天这一期聊路飞就到这儿吧，我们期待下一期一起来聊多弗朗明哥，然后也欢迎听友们在评论区跟我们留言，欢迎关注我们一起聊，我
2: 们下期
1: 再见，嗯，大家再见。